0: Guten Morgen Fimi Bern, schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen, herzlich willkommen auch alle diejenigen, die zugeschaltet sind über das Livestream, schön, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen. Nun das Thema Change, Veränderung, ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Thema, mich fordert es heraus, mich ermutigt es, denn Change, Veränderung ist möglich. Und jetzt denken die einen und anderen ja, aber ich weiß. Wir alle haben so unsere Erfahrungen gemacht, wir alle haben schon mal gestartet, gesagt, hey, wir wollen etwas verändern. Und dann hat es nicht geklappt. Und da ist dann dieses Frustrationspotenzial, dass man irgendwie denkt Okay, das scheint doch irgendwie ein Wunschtraum zu sein, eine Utopie zu sein, ist nicht möglich. Ich möchte Ihnen noch eine andere Sichtweise geben. Könnte es sein, dass du und ich beim falschen Punkt angesetzt haben? Dass wir in unserer Bemühung, etwas zu verändern, am falschen Ort angesetzt haben? Dass es vielleicht einen Weg gibt, auf dem Veränderung wirklich möglich ist? Das ist meine tiefste Bezeugung. Denn sonst würde Gott in seinem Wort nicht darüber sprechen, dass Veränderung möglich ist. Lass uns Römer 12, Vers 2 noch einmal aufschlagen und miteinander lesen. Paulus schreibt hier der Gemeinde, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Spricht von Veränderung, spricht von Change. und Er sagt, das ist möglich, sonst würde er diesen Auftrag nicht geben wichtig ist aber, und ich weiß ich habe das immer wieder gesagt und ich möchte es aber auch immer wieder betonen weil es wichtig ist und weil es eben genau hier der falsche Ansatz ist die Veränderung beginnt nicht bei meinen Umständen die Veränderung beginnt nicht bei den anderen so wenn die anders wären und wenn meine Umstände anders wären dann wäre alles möglich sondern Paulus macht klar, was eben so wichtig ist Veränderung beginnt bei mir bei meinem Denken so wie ich denke, was mich prägt, was meine Werte sind, da wird Veränderung gemessen, da beginnt Veränderung. Noch einmal diese wichtige Aussage, die wir immer wieder vor Augen haben müssen. Mein Denken beeinflusst meine Gefühle. Was ich denke, was sich in mir aufgebaut hat, auch an Gedankenfestungen, wird meine Gefühle beeinflussen und meine Gefühle, wenn sie mal beeinflusst sind, die werden da nicht einfach ruhig bleiben, die suchen einen Ausfluss, das was hineingeflossen ist von den Gedanken muss irgendwo ausfließen und es wird ausfließen in unseren Taten, wie wir handeln, wie wir leben und darum geht Paulus richtig an den Anfang und er sagt, die Wurzel davon ist eben immer das Denken. Okay? Die Veränderung muss da beginnen, denn wenn mein Denken sich ändert, werden meine Gefühle in eine andere Richtung beeinflusst und der Ausfluss, der kommt, wird in eine andere Richtung auch meine Taten lenken. Das ist der ganz große Zusammenhang, den wir verstehen müssen. Und vor einer Woche haben wir über das Denken nachgedacht, haben gesagt, okay, es ist möglich, das Denken zu kontrollieren und heute möchte ich eben den nächsten Schritt mit euch zusammen gehen. Wir wollen heute mal nachdenken über unsere Gefühle. Und ich bin mir bewusst, das ist ein großes Thema, es ist ein riesengroßes Thema, auch ein schwieriges Thema und ich bilde mir nicht ein, dass ich in diesen wenigen Minuten, die ich zur Verfügung habe, alles sagen kann, was man zum Thema Gefühle sagen kann. Aber ich glaube, dass Gott uns als Gemeinde eine rote Linie zeigen möchte. Und uns einen Ansatz geben möchte, einen Weg zeigen möchte, auf dem wir gehen können. Denn es ist ganz einfach so, jeder Mensch hat Gefühle. Jeder hat. Jetzt denkt die eine Frau, mein Mann hat keine. Doch, er hat. Auch wenn er sie versteckt, er hat. Jeder Mensch hat Gefühle. Das Problem damit ist jetzt folgendes, entweder habe ich die Gefühle im Griff oder die Gefühle haben mich im Griff. Das ist das Problem. Entweder habe ich meine Gefühle im Griff oder die Gefühle haben mich im Griff. Und Das ist dieser ganz, ganz große Kampf, in dem wir alle drin sind. Wir wollen mal miteinander versuchen, ein bisschen herauszuarbeiten, was das Wort Gottes über Gefühle zu sagen hat. Und ich möchte mit einem ganz emotionalen Wort Jesu anfangen. Matthäus 22, Vers 37. Setzen mal bewusst dieses emotionale Wort von Jesus an den Anfang. Er wird hier nämlich gefragt, Hey, was ist das größte Gebot? Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Also hier ganz emotional kommt Jesus, er spricht von Liebe. Okay, ich weiß, jetzt müssten wir Liebe definieren, aber Liebe ist ein Gefühl, so weit sind wir uns mal einig. Er sagt, du sollst ihn lieben, du sollst Gefühle haben für ihn. Und diese Gefühle, die sollen von Herzen kommen, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Sein. So, du sollst eine richtige Gefühlsbombe werden, wenn es um Gott geht. Sehr emotional. Okay, sagen die einen anderen, ist möglich. Wenn der Lobpreis stimmt, wenn da ein bisschen Gänsehautstimmung auch aufkommt, dann geht das. Jesus ist aber noch nicht fertig. Dies ist das größte und wichtigste Gebot, okay? Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. So, Jetzt kommt der gleiche Aufruf noch einmal, jetzt aber nicht an Gott, sondern an die Mitmenschen. Jetzt wird es schwierig. Warum habe ich diese Stelle gelesen? Einmal mal zum Festhalten, Jesus spricht auch über Emotionen. Die Bibel spricht über Emotionen. Das ist für die Bibel nichts Fremdes. Nur müssen wir einordnen, in was für einen Rahmen hinein Emotionen in der Bibel gesetzt werden. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Ich möchte mit euch zusammen diesen Rahmen setzen, Gefühle richtig einordnen. Was sagt Gottes Wort über Gefühle? Was sind die Rahmenbedingungen? Und bevor wir weitergehen und darüber nachdenken, wie wir dann mit diesen Gefühlen umgehen sollen, müssen wir den Rahmen mal verstehen. Von was redet denn Gott? Was meint er denn genau? Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, eine ganz wichtige Sache, dass wir die wirklich verstehen. Gott hat Gefühle. Gott hat Gefühle. Die Bibel ist hier glasklar. Ich gebe euch nur eine Bibelstelle. Ich könnte viele, viele geben. Aber ihr werdet den Gedankengang verstehen. Psalm 145, Vers 9. Der Herr ist gütig zu allen. Er ist gütig zu allen. Dieses Wort Tavir im Hebräischen bedeutet, dass Gutes von ihm kommt, das Leben von ihm kommt, dass all das kommt, was Leben überhaupt möglich macht und erfüllendes, gelingendes Leben möglich macht. Sein ist ein Gefühl. Gott hat Gefühle für uns und er möchte, dass wir in diese Gefühle hineinkommen, dass wir verstehen, er ist gut. Und dann geht er weiter und sein Erbarmen, Racham, kommt von einem Wort, das eigentlich Gebärmutter, Mutterleib bedeutet, das Innerste das bedeutet, Gott hat innere Gefühle für uns. Da bewegt sich etwas. Wenn er uns sieht, wenn er den Menschen sieht, bewegt sich etwas in ihm. Da spürt er etwas. Gott hat Gefühle. Gott ist nicht irgendwie so ein komisches Wesen ohne Gefühle, das irgendwo im Universum herumdriftet. Er hat Gefühle. Und er hat sie gegenüber uns. Er liebt den Menschen. Er hat Barmherzigkeit für ihn. Er hat Erbarmen für ihn. Es gilt jedem seiner Geschöpfe. Jedem. Hast du gesehen, was hier steht? Jedem seiner Geschöpfe. Nicht nur dem Frommen. Nicht nur den Lieben und den Netten. Jedem. Gott hat Gefühle. Und jetzt kommt Jesus Christus auf diese Welt. Und die Bibel sagt, er ist eigentlich das Bild Gottes, Gott Mensch geworden. Er weist hin auf das, was Gott ist. Er will uns zeigen mit seinem Leben, mit seinem Dienst, wer Gott ist, wie Gott ist. Alles, was er tut, tut er, weil der Vater ihm das gesagt hat. Alles, was er sagt, ist das, was der Vater auch gesagt hat. Er ist der völlige Hinweis auf den Vater. Und Jesus in seinem Leben, in seinem Dienst, hat immer wieder Gefühle gezeigt. Er zeigt den Vater und er zeigt, das sind Gefühle. Jesus hatte Tränen, als er Jerusalem sah. Geweint über die Stadt, weil sie seine Botschaft nicht angenommen haben. Er hatte Angstkämpfe, Todeskämpfe im Garten Gethsemane. Geht das an mir vorüber? Ich habe gekämpft bis zum Tod. Er hatte diese Gefühle. Er lebte auch als Mensch unter Menschen. Er hatte Durst. Er hat gesagt, ich bin Gott, ich muss nicht essen, muss nicht trinken. Er hatte Hunger, er hatte Durst. Er ist geschlafen, er war müde. Okay. Jesus hat Gefühle, der Vater hat Gefühle. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist hat auch Gefühle. Epheser 4, Vers 30 schreibt diese Stelle auf. Epheser 4, Vers 30 sagt Paulus, betrübt nicht den Heiligen Geist. Wurdest du auch schon betrübt? Das ist ein Gefühl. Der Heilige Geist hat Gefühle. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, Gott hat Gefühle. Gott hat Gefühle. Das Zweite, was wir sehen in der Bibel, Gott, dieser Gott mit Gefühlen hat uns geschaffen als Wesen mit Gefühlen. Gefühle zu haben ist schöpfungsbedingt schon eine gute Sache. Gott hat uns mit Gefühlen geschaffen. Er hat uns nicht als Roboter geschaffen. Er hat uns nicht geschaffen als irgendwelche abgeklärte Container, die sich da irgendwie bewegen und nie ein Gefühl haben, nur machen, was er sagt. Das hat er nie gewollt. Bekannte Stelle, 1. Mose 1, Vers 26, der erste Teil. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Es sind zwei wichtige Worte drin. Ich habe es mal so unterschrieben oder überschrieben, der Mensch ist Repräsentant Gottes. Wir sollten Repräsentant Gottes sein auf dieser Welt. Wir sollten auf ihn hinweisen, seine Botschafter sein, seine Interessen vertreten. Und die beiden wichtigen Worte, die wir hier in diesem Vers drin haben, ist einmal Ebenbild. Wir sind Ebenbild Gottes. Was bedeutet das? Das hebräische Wort bedeutet eigentlich eine Statue zu sein. Was ist der Hintergrund? In diesen großen Reichen, die es zur damaligen Zeit gab, konnte ja der Chef nicht überall gleichzeitig sein. Und darum hat man überall verteilt in diesem Reich Statuen aufgestellt dieses Königs, um klar zu machen, dieses Reich gehört diesem König, das ist der Chef. Und jetzt hat Gott gesagt, die Menschen, die wir schaffen, die sind genau solche Repräsentanten, die stehen nicht auf einem Sockel und bewegen sich nicht, nein, die bewegen sich sogar, aber überall wo sie hinkommen, sollen sie darauf hinweisen, dass ich der Chef bin, dass ich der gute König bin. Und das Zweite, wenn wir hier von der Ähnlichkeit sprechen, also hier der erste Teil, Ebenbild, hat zu tun mit unserer Verantwortung. Es ist bewusst, dass wir eine Verantwortung haben, auf dieser Erde zu leben und auf Gott hinzuweisen. Und das Zweite dann, die Ähnlichkeit, Gott ähnlich zu sein, hat zu tun mit unserem Auftrag. Das ist der wichtige Zusammenhang hier. Denn der Mensch, im Bild Gottes geschaffen, der Gott repräsentieren sollte, er hat die Fähigkeit, die niemand anders hat in der Schöpfung. Die Fähigkeit, Dinge zu erschaffen. Die Fähigkeit, zu reden. Die Fähigkeit, zu denken. Die Fähigkeit, zu entscheiden. Und die Fähigkeit, zu fühlen. Er kann begeistert sein. Er kann Angst haben. Er kann sich freuen kann sich bedrückt fühlen. Der Mensch hat Gefühle. Begierde beginnt schon ganz am Anfang im Garten. Der Mensch hat Gefühle. Und das Dritte, was ich euch in dieser Rahmenbedingung zeigen möchte, und jetzt wird es für uns herausfordernd, und ich möchte es bewusst auch herausfordernd kommunizieren und sagen, der Mensch hat den Auftrag, über seine Gefühle zu herrschen. Ich sage es bewusst provokativ. Er hat den Auftrag, über seine Gefühle zu herrschen. Warum sage ich das so provokativ? Noch einmal, entweder sind wir von unseren Gefühlen beherrscht oder wir beherrschen die Gefühle. Das ist die Entscheidung, um die es geht heute Morgen. Lass ich mich von meinen Gefühlen wegtragen, beherrschen, am Gangli band führen? Oder übernehme ich Kontrolle und Verantwortung, auch über meine Gefühle? Und das große Problem ist, dass unsere Gesellschaft extrem nur noch auf Gefühle baut. Es muss sich gut anfühlen, es muss Highlife sein, es muss toll sein. Es ist euch mal aufgefallen, wenn ihr ein bisschen in die Medien hineingeht, in einen Film, äh, Social Media, wo immer ihr euch bewegt, da geht es immer um Highlife. Also, es hast wenig Leute, die sich zelebrieren auf Instagram, wenn sie eine Depression haben. Oder wenn sie nicht das 0815 Bodybuilder-Mass haben. Und so. Das zelebrieren sie nicht. Aber es wird ein Highlife zelebriert. So, so. Und die Leute haben das Gefühl, das Gefühl, das ist normal. So müsste es sein. Dem renne ich nach. Und es führt dazu, dass junge Menschen, in eine Sucht hineinkommen, Espresso, Brechsucht. Weil sie merken, hey, ich kann dieses Bild nicht nachvollziehen. Ich kann nicht. Wenn ich esse, nehme ich zu. Also essen sie und dann aufs WC-Finger rein, wieder raus. Weil sie einem Gefühl folgen wollen, das nicht stimmt. Hollywood. Hallo, Hollywood ist Hollywood. Und jetzt denken wir an all diese Liebesfilme. Wisst ihr, was das Tragische ist? Wenn sie sich gefunden haben, hört der Film auf. Ja, aber dann fängt das Leben an <lacht> mit, mit diesem Hochgefühl. Ich habe mir immer überlegt, Titanic, wer, wer kennt Titanic? Ja, my heart goes on und so weiter, gell. Ja, ja, aber hör mal, was wäre geschehen, wenn er nicht untergegangen wäre? du also mal überlegt, was dann geschehen wäre. Ja, dann fängt das Leben an. Jetzt hatten sie noch die Gefühle. Oh, und wir glauben diesen Hollywood-Gefühlen. Und überlegen manchmal gar nicht. Wir sind so aufgebaut, das Gefühl wird zum Maßstab für alles. Wenn das Gefühl stimmt, ist es in Ordnung. Die Bibel redet von etwas anderem. Wisst ihr, was jetzt das wirklich Schwierige ist? Hör mir gut zu. Die Bibel, weder im Alten Testament Hebräisch, noch im Neuen Testament Griechisch, kennt das Wort Gefühle nicht. Das Wort Gefühle, wie wir es brauchen tagtäglich, gibt es so in der Bibel nicht. Das deutsche Wort Gefühle kannst du nachschauen, wenn du willst, in Grimms Wörterbuch. Also die haben nicht nur Märchen geschrieben, die haben auch ein deutsches Wörterbuch geschrieben. Das Wort Gefühle in der deutschen Sprache kam Ende 17. Jahrhunderts auf. Vorher hat man das Wort so gar noch nicht gekannt. Man hat das gekannt, was auch die Bibel macht. Man hat umschrieben, man hat vom Herz gesprochen und von der Seele. Die Bibel braucht das Wort Gefühle nicht als Wort, aber Gefühle werden beschrieben. Und oft, wenn du liest, Herz, ihr Herz war erfreut. Ihr Herz war bitter. okay? Gefühle. Die Seele ist bedrückt und hat Angst. Gefühle. Merken wir etwas? Es wird beschrieben, um was es geht. Und es wird mit dem Herz, mit der Persönlichkeit, dem Denken und den Gefühlen umschrieben. Und hier beginnt die Spannung. Denn was geschieht? Ich weiß, ich bin nicht der Einzige hier in diesem Haus, der das so erlebt. Dass meine Gefühle, mein Herz, meine Seele, meine Persönlichkeit, wie immer du das jetzt nennen willst, mich in eine Richtung zieht stark in eine Richtung zieht. Gefühle sind etwas ganz Starkes. Es zieht mich in eine Richtung. Und diese Richtung ist oft nicht die Richtung Gottes. Oft nicht die Richtung, die das Licht oder das Wort Gottes mitzeigt. Es ist oft etwas anderes. Was geschieht hier? Der Ablauf, den ich euch gezeigt habe. Denken, meine Werte, Gefühle, Taten. Wenn ich am Anfang ein falsches Denken habe, oh, ich muss jetzt auch diese Hollywood-Gefühle haben den ganzen Tag und da muss irgendwie die, die Tauben müssen fliegen und die Rosenblätter müssen fallen und die Geigen müssen spielen und, oh, und wenn ich das nicht habe, stimmt etwas nicht mit mir. Dann renne ich etwas hinterher, wo Gott aber sagt, hey, es gibt andere Werte, mein Lieber. Merken wir das? Das ist die Spannung jetzt. Ich gebe euch nur ein paar Beispiele. Ganz am Anfang, wir müssen gar nicht weit suchen, drittes Kapitel. Die Frau, der Mann im Garten, die Schlange kommt. Hat Gott gesagt, stellt mal eine Frage. Nein, hat er nicht gesagt. Ja, nein, 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 es ist nicht so, wie Gott gesagt hat. Schau mal, ba, ba, Was geschieht? Die Frau entscheidet sich hinzuschauen und denkt. Sie denkt, sie sagt, diese Frucht sieht genial aus. Die sieht gut aus. Kennst du das, wenn ich jetzt anfangen würde von irgendwelchen Esswaren? Gut, es ist noch nicht so spät. Aber wenn es dann auf die Mittagszeit zugeht, dann kannst du anfangen, über Essen zu reden. Und plötzlich kommt dein Gefühl hoch. okay? Also plötzlich fängt es an zu knurren, obwohl du eigentlich gar keinen Hunger hast. Und dann willst du nur noch eins. Hör auf zu predigen, ich will essen. Okay? Genau das ist geschehen. Sie sieht diese Frucht an. Sie sieht die sieht gut aus, das Gefühl sagt, wow, musst du nehmen, zack, bumm. Was wäre geschehen, wenn sie in diesem Moment auf die Knie gegangen wäre, gesagt hätte, Vater, ist das in Ordnung, was ich hier mache? Wenn sie gesagt hätte, hey Mann, komm mal schnell. Die Schlange hier, die will da eine Story mit mir machen. Ist das in Ordnung, was ich jetzt mache? Was wäre geschehen? Da gibt es diesen König, sagt, er ist der Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat den Schlendrian einziehen lassen, ist zu Hause geblieben, wenn er eigentlich an einem anderen Ort sein sollte. Und er geht spazieren am Abend und er sieht eine Frau, die badet. Und er war ja so heilig, dass er gesagt hat, nein, er hat was gedacht. Und dann ist ein Gefühl losgetreten in ihm. Ja, du bist der König, du kannst holen, was du willst. Und er holt diese Frau. Ehebruch, Mord, die ganze Geschichte. Was wäre geschehen, wenn er in diesem Moment niedergekniet wäre und seinen Herrn gerufen hätte und gesagt hätte, Herr, ist das in Ordnung, was ich ihm mache? Herr, was sagst du dazu? Man ist immerhin der Mann, der gesagt hat, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Sie ist immerhin der Herr, der geschrieben hat, der Herr ist meine Festung und mein Licht und, mein und so weiter. Mit ihm kann ich über jede Mauer springen. Das ist der Herr. Was wäre geschehen, wenn er Nathan den Propheten gerufen hätte? Vorher schon. Wecken wir etwas? Wir lassen uns treiben von Gefühlen. Und in diesem Moment wollen wir nichts von Gott hören und nichts von Geschwistern. Dann haben wir nur noch Gefühle. Und in diesem Moment, jetzt kannst du noch mal an die Lokomotive vom letzten Sonntag denken, das ist das gleiche Prinzip, hängen wir uns an etwas, und werden fortgezogen. Petrus, der kann dir eine Geschichte davon erzählen. Der hat immer wieder davon damit gekämpft. Es gibt für mich eine Aussagesprüche, 14 Vers 12, die das so gut auf den Punkt bringt. Manchmal ist einer der Ansicht, sein Weg sei der richtige. Und er schaut das an und sagt, ich fühle mich gut. Das ist eine tolle Sache, das sieht genial aus. Super Sache. Genial. Und am Ende stellt sich heraus... Es war ein Weg des Todes. Er geht auf diesem Weg, weil die Gefühle ja stimmen. Es ist ja alles gut. Und die menschliche Wahrnehmung, die menschlichen Gefühle, die decken sich oft nicht mit dem Wort Gottes, mit den Werten Gottes und mit den Plänen Gottes. Und wie vieles ist in der Geschichte des Reiches Gottes und in der Geschichte der Gemeinde schon schiefgelaufen? Und hat Schiffbruch erlitten, weil Menschen nicht mehr auf Gott gehört haben, nur noch auf ihre Gefühle. Wie viele Männer und Frauen Gottes, die Gott in seinem Plan gesetzt hat, die große Dinge für ihn hätten tun sollen, sind zerbrochen an diesem Moment. Weil sie nicht geachtet haben auf diesen elementaren Punkt, dass die Gefühle kein guter Ratgeber sind. Darum müssen wir lernen, mit ihnen umzugehen. Gott hat Gefühle. Er hat uns mit Gefühlen geschaffen. Aber wir müssen lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Ich sage es noch einmal. Gefühle an und für sich, ich nehme es jetzt ganz neutral, sind weder gut noch schlecht. Wie wir damit umgehen, ist die Sache. okay? Und es gibt ein Buch in der Bibel, das wie kein anderes über Gefühle spricht. Das ist das Buch der Psalmen das Buch der Psalmen. Denn in diesem Buch der Psalmen werden alle Gefühle, die du dir nur vorstellen kannst, irgendwo erwähnt, irgendwo angesprochen. Es ist ein Buch voller Gefühle. Und da möchte ich mit euch hineinschauen. Psalm 42 werden wir uns anschauen. Weil Psalm 42 ein Psalm ist, der uns ganz wichtige Wahrheiten erkennen lässt im Umgang mit Gefühlen. Aber wir werden nur noch bei Psalm 42 jetzt mal bleiben, weil ich sehe diese wichtigen Dinge, die uns helfen können, in unserem Leben Gefühle einzuordnen und richtig zu kanalisieren. Hast du Psalm 42 gefunden? Schlag's auf in deiner Bibel, wenn du es dabei hast. Wir fangen bei Vers 1 an. Für den Dirigenten ein kunstvoll gestaltetes Lied. Hier steht im Hebräischen Maskil. Ein Maskil ist eine Belehrung. Also dieser Psalm, obwohl es ja ein Lied ist, ist ein Lehrlied. Das sollte nicht einfach irgendwie gesungen werden, um ein schönes Lied zu singen, sondern mit diesem Lied wollten die Verfasser dem Volk Gottes etwas beibringen. Sie wollten in eine Richtung gehen. Achte immer bei den Psalmen auf die ersten Worte. Was will man genau mit diesem Psalm? Hier geht es darum, um eine Belehrung. Von wem ist es geschrieben? Von den Korachiten oder den Söhnen Koras. Warum ist das wichtig? Warum ist wichtig zu schauen, wer das verfasst hat? Jeder hat eine Biografie. Jeder. Du hast eine, ich habe eine. Auch alle Verfasser, die in der Bibel etwas geschrieben haben, haben eine Biografie. Und diese Korachiten hatten eine interessante Biografie. Die gehen nämlich zurück auf Korah. Das war der Stammvater dieses Stammes. Und Korah in der Wüstenwanderung hat etwas Interessantes gemacht. Er ließ sich von seinen Gefühlen verleiten, gegen Mose aufzustehen. Und Mose anzuzweifeln. Und Aaron anzuzweifeln. Und anzugreifen. Und Das war der Moment, wo die Erde aufgegangen ist. Okay. Also die haben eine Geschichte, die verbunden ist mit falschen Entscheidungen aufgrund von Gefühlen. Und wir dürfen die Biografie, die wir haben, gerade in Bezug auf Gefühle, nie aus den Augen verlieren. Was wurde dir klargemacht in deiner Herkunftsfamilie, in deiner Biografie über Gefühle? Das prägt uns. Das prägt uns. Okay. Also immer darauf schauen, was ist hier angeschrieben, wer hat es geschrieben. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, was müssen wir machen, wenn wir unsere Gefühle einigermaßen in den Griff bekommen wollen. Das Erste, was du machen musst, schreibst dir auf Bestandsaufnahme. Bestandsaufnahme? Das ist, das, was Sie hier machen, Vers 2. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Jetzt denk daran, wenn hier Seele steht, da sind die Gefühle mitgemeint, okay? Man könnte hier auch sagen, meine Gefühle, sie lechzen nach dir. Da ist etwas in meiner Seele drin, gefühlsmäßig. Hier ist eine Seele beschrieben, die sich nach Gott sehnt. Und dieses Bild ist genial. Eigentlich sagt hey, ich weiß, ich habe verstanden, Herr, nur du kannst meine tiefsten Gefühle stillen. Durst ist ein absolut tiefes Gefühl. Ich weiß nicht, ob wir in der Schweiz jemals wirklich Durst hatten, aber Durst ich habe das gelesen von Leuten, die das offensichtlich wissen, muss etwas von den stärksten Gefühlen sein, wenn du nichts zu trinken hast. Und hier wieder mit diesem Bild eines klar machen Der Herr alleine und nur der Herr kann meine tiefsten Gefühle stillen. Das kann niemand. Das können keine Likes auf Instagram, das können keine Freundinnen oder Freunde, das kann niemand, dein Ehepartner nicht, deine Kinder nicht, niemand. Die tiefsten Gefühle kann dir nur Gott füllen. Wir füllen sie an allen möglichen Orten. Gott ist die Adresse. Und jetzt fängt er an in dieser Bestandesaufnahme, geht weiter. Meine Seele, meine Gefühle dürsten nach Gott, nach dem lebendigen Gott, Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen um dort vor Gottes Angesicht stehen? Tränen sind meine einzige Speise, Tag und Nacht, Vers vier. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Schau mal, trotz dieser Gefühle des Mangels und der Not hat er das grundsätzliche Ziel noch vor Augen. Er sagt mal in Vers 3, hey, ich habe Durst, ich suche dich Herr, ich brauche dich. Wo bist du? Berühre meine Gefühle. Niemand anders kann das. Und er sagt, hey, das Ziel ist klar, was will ich? Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Jetzt alttestamentlich, er spricht hier vom Tempel. In Jerusalem das ist der Ort, wo Gott gewohnt hat, wo Gott gegenwärtig ist. Bei uns im Neuen Testament ist das nicht mehr so. Wir müssen nicht an einen bestimmten Ort gehen. Aber er hat noch einmal klar gemacht, Herr, nur du und nur du alleine. Nur du alleine. Ich habe verstanden, nur du kannst meine Gefühle wirklich erfüllen. Und jetzt kommt Vers 4. Und jetzt sehen wir, warum hat er diese Sehnsucht nach dem Eingreifen Gottes? Warum ist das ihm so wichtig? Warum bringt er dieses Bild des Hirsches, der röhrt, weil er Durst hat? Was ist, was ist der Punkt hier? Bestandesaufnahme, die jetzt kommt, zeigt uns, der Mann lebte nicht in einer guten Zeit. Gefühlsmäßig war da nicht viel zu holen. Das sind nicht die hohen Gefühle, die starken Gefühle, die tollen Gefühle. Hey, noch einmal, da kannst du Hollywood mal abschwinken. bei ihm. Was sagt er? Tränen sind meine einzige Speise, Tag und Nacht. Da war offensichtlich eine Trauer, die war so massiv, dass er sagt, das ist meine einzige Speise, ich mag gar nichts mehr anderes essen, ich mag gar nichts mehr anderes trinken, ich kann nur noch weinen. Trauer ist nicht das Gefühl, das wir mögen möchten wir eigentlich nicht, wir möchten das eigentlich auf die Seite legen, wir möchten nicht traurig sein, wir möchten happy, happy sein, don't worry, be happy und so weiter, und wir wollen das ausrangieren aus unserem Leben. Ich bin auch froh, wenn ich nicht traurig sein muss, aber es gehört auch zum Leben, ich muss damit umgehen lernen. Es gibt nicht nur High Life und Happy Life. Es gibt nicht nur Hollywood. Aber das wollen uns die Medien klar machen. Und Geschwister, wir als Christen sind manchmal genau auch auf dieser Schiene. Was sagt er noch? Spott. Er erlebt Spott. Was, wurdest du mal ausgespottet? Sonst noch jemand? Ja? ist nicht toll. ist kein schönes Gefühl. Es ist wie wenn jemand dauernd kommen würde und dich pieksen würde, dir Dreck anwerfen würde, dir klar machen würde, was du für ein elender Mensch bist. Spott ist eine schlimme Sache. Und leider schon bei den Kindern fängt das an. Wenn ein Kind ein bisschen anders ist, BAM! Man spricht heute auch vom Mobbing und so weiter. Konstant, spottend, fragen die Leute, ja, haha, wo ist jetzt den Gott? Wo ist er jetzt? Jetzt hast du dich dauernd von Gott? Wo ist der jetzt? Jetzt bist du in der Sag's jetzt nicht. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Und was geschieht, wenn du das genug lange hörst? Zweifel. Ja, wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Zweifel, Traurigkeit, Spott. Das sind keine Highlife der Gefühle. Und Leute, ich, ich würde mir wünschen, dass keiner von uns das durchleben muss. Trauer, Spott, Zweifel. Dass wir das nicht durchleben. Aber leider durchleben wir weil wir in einer gefallenen Welt leben. Warum ist es wichtig? Warum macht er hier so eine schonungslose Bestandsaufnahme? Warum macht er das? Leute, aus einem einfachen Grund. Gott hat uns als Wesen mit Gefühlen geschaffen. Und es wäre völlig falsch, das zu verleugnen. Es wäre völlig falsch, wenn du voller Trauer bist, Spott erlebst, Zweifel erlebst, vor Gott zu gehen und sagen, Halleluja, hi life, es ist alles gut. Das kannst du mit Menschen machen, mit Gott kannst du es nicht machen. Weil Gott eh weiß, was abgeht. Es braucht diesen Moment, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein. Wie viele Leute haben dich heute Morgen gefragt, wie geht es dir? Hast du ehrlich Antwort gegeben? Oder hast du gedacht, okay, wenn ich ihm jetzt sage, wie es mir wirklich geht, dann haben wir nichts anderes zu tun, als darüber zu diskutieren heute Morgen. Es gibt so diese Standardfloskeln. Aber vor Gott, vor Gott, ist es so wichtig, ehrlich zu sein. Und es schockiert ihn nicht, er weiß es ja eh. Und es braucht diese Bestandsaufnahme, ehrlich zu sein und zu sagen, so geht's mir. Und hier möchte ich euch ermutigen, dass wir die Extreme vermeiden. Es gibt auf beide Seiten ein Extrem. Es gibt das Extrem, das nur die Gefühle sieht und sagt, gut ist nur, was gefühlsmäßig gut ist, was mir Lust bereitet, was ein gutes Gefühl gibt, das ist toll, da muss ich gar nicht mehr nachfragen, das mache ich einfach. Und Gott muss das akzeptieren und Punkt. Das sind die Leute, die lesen die Bibel auch so. Und alles, was gefühlsmäßig in eine andere Richtung geht, das sagt Gott heute so nicht mehr, weil die Gesellschaft sich geändert hat. Das ist falsch. Es ist falsch. Und ebenso falsch, sind dann die auf der anderen Seite so eher die stoischen Leute, Gefühle zurückhalten, verneinen, abwürgen, sich so einen Schutzmantel anlegen, das ist auch falsch. Wir sind geschaffen als Menschen mit Gefühlen. Und wir dürfen und müssen vor Gott ehrlich werden und eine Bestandsaufnahme machen. Wer Gott nachfolgt, lebt nicht in einer utopischen Illusion. Wenn du das Gefühl hast, ich bin nur dann ein richtiger Christ, wenn ich dauernd 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche gute Gefühle habe, sonst bin ich kein richtiger Christ, dann lebst du in einer Utopie. Amen. Es ist nicht das, was die Bibel sagt. Es ist nicht das. Es ist Utopie. Es ist Illusion. Und es gibt Leute, die leben in so einer charismatischen Utopie. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wenn ich wählen könnte, wenn es nach mir gehen würde, Utopie. Ich hätte lieber nur die guten Gefühle, aber Gott hat uns hier hineingesetzt in diese Welten, in dies gefallen. Und wir müssen lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Die kommen auf uns zu. Und wir müssen echt und ehrlich sein und müssen diese Bestandsaufnahme machen. Dann müssen wir aber weitergehen. Jetzt muss ich den Blickwinkel noch anpassen. Wenn ich jetzt die Bestandsaufnahme gemacht habe und nur hier bleibe bei Trauer und Spott und Zweifel und Frust und uh, dann kommt es nicht gut. Die gehen jetzt aber weiter. Die entscheiden sich, ihren Blickwinkel zu wechseln. Die haben nicht gesagt, das ist jetzt nicht mehr so. sondern Es ist so, wir erleben das. Aber jetzt wollen wir uns entscheiden, in eine andere Richtung zu schauen. Und eigentlich machen sie zwei Entscheidungen. Und das sind diese beiden Dinge, die uns helfen. Sie entscheiden sich, den Blick auf eine gute, positive, von Gott gesegnete Zeit zu richten. Darf ich mal fragen, gibt es Leute hier im Haus, du darfst auch im Livestream deine Hand heben, natürlich, die schon eine gute, positive, tolle, gefühlsmäßig, geniale Zeit mit Gott erlebt haben. Warum vergessen wir das so schnell, wenn irgendwie eine Fliege kommt und was macht, was uns nicht passt? Sie entscheiden sich bewusst, auf diese Zeiten zu schauen. Schau mal, Vers 5. Ich erinnere mich an frühere Zeiten. Ich Zweifel ist noch da, Spott ist noch da, Bedrückung ist noch da. Jetzt sagt er, das ist alles da. Herr, ich habe sie gedacht, aber ich will mich erinnern. Ich will mich erinnern an frühere Zeiten. Ich lasse meinen Gedanken und Gefühlen im freien Lauf. Wie schön war es doch als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, als wir miteinander unterwegs waren, als Gemeinde unterwegs waren, Gott angebetet haben, diese genialen Zeiten von Jubel und Dank mit Lobpreis, wo es so richtig gefetzt hat im Lobpreis, war so richtig cool, im feierlichen Festzug mit vielen Geschwistern. Er erinnert sich daran. Und das Zweite, was sie tun, sie entscheiden, sich ihre Seele zurechtzuweisen. Sie entscheiden, Kontrolle zu nehmen über die Gefühle. Vers 6. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum sind diese Gefühle der Bedrückung so da? Warum stöhnst du so verzweifelt? Ja, die können so richtig stöhnen. Warte nur zuversichtlich auf Gott. Warte zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Es ist mir absolut bewusst, was die Bibel hier sagt, ist nicht einfach. Denn wenn du in diesem Strudel drin bist und wenn die Gefühle mit, mit dir Achterbahn fahren und nur nach unten geht's, dann ist es eine, eine Anstrengung und eine Entscheidung zu sagen, Stopp, Halt! Es gab in meinem Leben andere Zeiten. Und Gott hat es einmal gemacht, er kann es wieder tun. Und ich will auf ihn warten. Nein, meine Gefühle, nein, akzeptiere ich nicht. ist nicht einfach, aber es ist elementar wichtig. Diese Bestandesaufnahme, diesen Blickwinkel zu ändern, ist eine gute Sache. Aber auch hier, es braucht noch einen weiteren Schritt. Und dann wird Change kommen, dann wird Veränderung kommen. Und der Psalm hört hier ja auch nicht auf. Er lässt uns in den letzten Versen etwas sehen, wie wir richtig umgehen können mit den Gefühlen. Was mache ich in dieser Situation? Es ist eine entscheidende Kreuzung jetzt. Hier ist eine entscheidende Kreuzung. Lasse ich mich von meinen Gefühlen bestimmen? Bleibt das so, dass sie die Überhand haben? Dürfen sie weiter ihren Platz einnehmen und mir klarmachen in welche Richtung das es gehen muss? Oder fange ich an zu bestimmen über meine Gefühle? Das ist diese Entscheidung hier. Und ich möchte euch ein paar Punkte jetzt geben. Wie kann ich lernen, meine Gefühle zu kontrollieren? Das sind nur Ansätze hier. Und ich sehe eines, zuallererst, zuallererst, ich muss mit Gott darüber reden. Vers 7 in diesem Psalm 42, ich muss mit Gott reden. Mein Gott, tiefe Trauer bedückt meine Seele. Herr, es ist so. Es ist so. Ich muss mit ihm darüber sprechen. Gott, ich habe diese tiefe Trauer. Das bedrückt mich. Ich halte es fast nicht mehr aus. Warum? Gott hat uns als Wesen mit Gefühlen geschaffen. Wir dürfen und wir sollen mit ihm über unsere Gefühle sprechen. Das ist das Erste, was du tun musst. Hör auf, deine ganze Umwelt runterzuziehen. Red mit ihm. Ich sage nicht, red nicht mit den anderen, aber red mal zuerst mit ihm. Deponier's bei ihm. Deponier's bei ihm. Deponier's bei ihm. Ganz ehrlich, ich kann dir von Zeiten in meinem Leben erzählen, wo ich stundenlang in Nächten meine Gefühle dem Herrn gegeben habe. Und immer wieder gegeben habe. Und immer wieder gegeben habe. Und nach einer halben Stunde hat der Teufel gesagt, spinn's eigentlich. Passiert ja nichts. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und manchmal kommt der Durchbruch erst am nächsten und übernächsten Tag. Aber er kam. Ich muss mit ihm darüber sprechen. Und das Zweite, was ich hier sehe, im zweiten Teil von Vers 7 Ich muss mir immer wieder die Autorität Gottes vor Augen halten. Ich darf nicht nur mit ihm reden, ich darf auch wissen, er ist der absolute Chef. Er hat alles in der Kontrolle, er hat alles im Griff. Er weiß es. Es ist interessant, wie er beginnt in der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges, denke ich an dich. Vom Berg Misar aus gehen meine Gedanken zu dir. Was hier beschrieben ist, der Berg Misar, da geht man davon aus, wahrscheinlich Zionsberg gemeint. Also der Berg, wo auch der Tempel stand, der Ort der Gegenwart Gottes. Um was geht es hier? Schau mal, der Psalmist ist im verheißenen Land. Er ist in dem, was Gott verheißen hat. Und trotzdem fühlt er sich weit weg von der Gegenwart Gottes. Unser Gefühl sagt, wenn du Gott nicht spürst, ist er nicht da. Er hat dich vergessen. Du hast was falsch gemacht. Stimmt nicht? Stimmt nicht? Was hat Gott gesagt? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und ihr werdet spüren. Hat er nicht gesagt. Hast du das Gefühl, dass dieser Gott dich einfach fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, wenn du einmal ein falsches Wort gesagt hast? Also der Teufel will uns das klar machen. Der will uns diese Gefühle geben und er will uns wegziehen von Gott. Er Sagt, ich fühle, ich bin drin in diesem Verheißenen. Ich fühle, aber irgendwo fühle ich mich trotzdem weit weg. Vers 8, gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei, du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Hey, auch wenn der Psalmist hier sagt, hey, ich fühle mich weit weg. Ich fühle mich weit weg davon. Wo bist du her? Ich fühle mich wie irgendwie in diesen Meereswogen drin, hin und her geworfen, aber eines habe ich trotzdem nicht vergessen. Auch wenn ich mich so fühle, der Chef bist immer noch du. Weil die Wogen, die kontrollierst immer noch du auch wenn du mal im Moment das Gefühl hast ich mag das noch ein bisschen tragen hier du bist immer noch der Chef ich halte mir deine Autorität vor Augen du bist in der Kontrolle meine Gefühle hier und jetzt sind nicht der ausschlaggebende Punkt du bist der ausschlaggebende Punkt es ist nicht das was ich fühle du bist der Herr du bist der Herr du bist der Herr, du bist der Herr. wisst ihr was meine härteste Lektion war wo ich das gelernt habe vor vielen Jahren als ich die Gemeinde im Wallis geleitet habe. Wir haben ein Kind verloren. Wir mussten am Samstagabend in den Spital. Am nächsten Morgen war Gottesdienst. Ich war eingetragen zu predigen. Ich konnte auch nicht einen anderen holen. Und wisst ihr was? Das Thema war auch schon gegeben. Gott heilt ich habe es gepredigt. Ich habe es nicht verstanden. Aber ich habe es gepredigt. Kannst du dir vorstellen, wie meine Gefühle waren? Aber ändert das etwas am Wort Gottes? Es ändert es nicht. Gott ist immer noch ein Heiler. Gott ist immer noch in der Kontrolle. War das einfach? Nein. 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 Aber es sind Entscheidungen, die wir treffen. Und dann halte fest an Gottes Treue und Charakter. Du redest mit ihm, du weißt, er ist die Autorität, er hat die Kontrolle. Halte fest an seiner Treue und an seinem Charakter. Vers 9. Und dennoch, und dennoch, und dennoch. Das ist ein ganz wichtiger Satz, und dennoch. Ja, Herr, ich spüre das so, ich fühle das so, aber... Es gibt eine andere Realität. Am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken. Chesed ist die Bundestreue. Der Bund, der steht, der wird nie vergehen. Am Tag wirst du mir diese Bundestreue schenken. Und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ganz wichtiger, seelsorgerlicher Hinweis. Hör doch auf zu drehen in der Nacht und eine Frustration zu wälzen und eine Depression zu wälzen. Fang an zu singen. Fang an, zu in der Nacht ein Lied. Und wenn du sagst, ich kann nicht, dann hau einen CD rein. Nicht so laut, dass der ganze Block gleich steht, aber dass du es hörst oder mit dem Kopf hörst. Fang an zu singen. Fang an zu singen. Ganz wichtig. Was singst du? Zu Gott, meinem Fels, will ich sagen. Warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meine Wege gehen? Bedrängt von meinen Feinden. Ja, so fühle ich mich. Aber du bist immer noch der Fels. Du bist immer noch der Chef. Und du wirst kommen. Du bist treu. Du hast mir einen Bund gegeben. Deinen Charakter. Und dann muss ich anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Leute, da geht nichts dran vorbei. Das kannst du nicht delegieren. Das kannst du nicht deinem Gemeindeleiter delegieren. Das kannst du nicht deiner Frau, deinem Mann delegieren, nicht deinem Pfimmjet-Homleiter. Da musst du Verantwortung übernehmen. Vers 12. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Was hier passiert in Vers zwölf? Die Bedrückung ist immer noch da. Dieses Niedergeschlagensein, dieses Gebeugtsein, dieses Hoffnungslossein, dieses Deprimiertsein, das ist immer noch da. Das ist noch da. Diese Unruhe, das Murren, das Stöhnen, das laute Schreien, das ist die Bedeutung dieser Worte hier. Das ist immer noch da. Aber was macht der Psalmist? Bitte hör mir gut zu. Die Seele, die Gefühle, sie bekommen den Befehl, geduldig auf Gott zu warten. Geduldig auf Gott zu warten. Immer und immer wieder. Meine Gefühle sind nicht wie ein gut trainierter Hund. Normalerweise ein gut trainierter Hund, wenn du ihm sagst, was er machen soll, macht er es. Gibt es hier Hundebesitzer? Ist er euer gut trainiert? Das ist so, oder? Der macht es. Wisst ihr was, muss ich euch enttäuschen, ihr lieben Hundebesitzer? Du kannst den am besten trainiertesten Hund haben den es gibt auf der Welt, der wird dir nicht gehorsam sein, immer. Was meint der? Ich habe noch nie einen Hund gesehen, der platzt, wenn du ihm sagst, mach Platz. Der Seele sagen, du wartest geduldig. 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 Und dann... Kommt noch etwas. Die Seele, die Gefühle, sie bekommen den Befehl, trotz negativer Umstände Gott zu preisen. Schau noch einmal hinein, Vers zwölf. Ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken. Dieses Wort danken hier, ist das hebräische Wort Yada. Und Yada bedeutet loben, es bedeutet preisen. Es bedeutet, den Herrn gross zu machen. Das ist eigentlich das lebendigste Wort für Lobpreis in der hebräischen Bibel. Die Wurzel Yad bedeutet Hand. Und Es bedeutet eigentlich die Hände erheben. Es bedeutet mit ausgestreckten Händen beten. Es bedeutet aber auch etwas auf den Herrn zu werfen. Also dein Lob auf ihn zu werfen. Ihn anzubeten, ihn zu preisen. Und mir ist so eine Sache groß geworden, als ich darüber nachgedacht habe. Wir werfen ihm diesen Lobpreis entgegen. Hier gehen Mund und Hand zusammen. Wir sagen etwas und unterstreichen es mit unseren Handlungen. Okay, mit der Hand. Ist dir aufgefallen, dass unsere Hände sprechen? Ich habe keine Worte gesagt. Ihr habt genau verstanden, was ich meine. Weißt du, was das Genialste ist an diesem Wort? Ja da, die Hände emporstrecken. Dieses Zeichen ist international bekannt. Ich gebe auf. Herr, ich gebe auf. Das ist das, was wir eigentlich tun, wenn wir ihn anbeten hier. Es geht nicht um ein christliches Aerobic. Es geht immer wieder um diese Haltung. Herr, wir resignieren, geben auf vor dir. Du bist der Chef. Ja da. Und weißt du, was geschieht, wenn wir anfangen, ihn anzubeten? Dann geschieht etwas. Und natürlich, also jetzt bitte keine depressiven Lieder. <lacht> Hol dir wirklich Lobpreislieder. Und wenn du anfängst, die zu singen, mitzusummen, am Anfang summt vielleicht nur ein bisschen, aber irgendwann bricht's durch. Und dann fängst du an, Gott zu sehen. Und du fängst an zu verstehen, okay, meine Gefühle, die sind immer noch mies. Aber der Herr ist immer noch da er ist immer noch der Chef und er regiert immer noch das ist ein ganz großes Geheimnis eine ganz wichtige Sache und dann noch etwas und das ist das letzte was wir uns anschauen heute morgen die Seele, die Gefühle die bekommen dann den Befehl Gottes Heil zu erwarten Gottes Heil zu erwarten Gott ist die Rettung er ist das Heil er ist die Erlösung hier steht dieses hebräische Wort Jeschua Jeschua klingelt da etwas? Yeshua, ja, die Erlösung meines Angesichtes und mein Gott. Yeshua. du wirst nicht zu spät kommen. Du wirst im richtigen Moment kommen. Und mit diesen letzten Worten fasst Gott eigentlich hier zusammen mit diesem Psalm, um was es letztlich geht. Der Umgang mit meinen Gefühlen muss von meinem Glauben bestimmt sein. Der Umgang mit meinen Gefühlen muss von meinem Glauben bestimmt sein dass ich durch alle Gefühlsböden hindurch daran festhalte und Gott ist immer noch in der Kontrolle. Und Gott hat mich nicht vergessen. Und Gott hat einen Zeitplan. Und Gott kommt nicht zu spät. Und Gott ist die Rettung meines Angesichtes. Und ich habe verstanden, dass nur er meine tiefsten Gefühle erfüllen kann. Darum höre ich auf, irgendwelche Gefühlstusaleien zu suchen, irgendwo. Und richte mich aus auf ihn. Und ich tue das, indem ich ihn anbete und preise und groß mache. Und mir immer wieder vor Augen führe, wie groß und gewaltig und schön und gut und stark er ist. Was für einen guten Plan er hat für mein Leben. Dass ich geduldig warten darf und wissen darf, ich werde nicht zu kurz kommen. Weil er mein Herr ist. Das ist Glauben. Das ist Glauben. Und das ist der ausschlaggebende Punkt unseres Lebens, nicht die Gefühle. Darf ich euch mal einladen aufzustehen? Wollen wir das jetzt so machen heute Morgen? Das ist ein Impuls, den ich empfunden habe. Wir werden noch einmal in eine Zeit der Anbetung und des Lobpreises gehen. Und jetzt dürfen wir unser Lob auf Gott werfen. Jetzt dürfen wir die Hände ausstrecken. Ja da. Okay? Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, okay, ich gehe im Moment wirklich durch eine schwierige, gefühlsmäßige Zeit. Es ist ein mittlerer Sturm in meinen Gefühlen. Ich kann die Dinge nicht mehr einordnen. so viel geschehen. Dann lade ich dich ein, wenn wir den Herrn jetzt anbeten, hier nach vorne zu kommen und hier, ihn hier vorne anzubeten. Und mit diesem aus deiner Reihe treten und hier nach vorne kommen, Gibst du ein Zeugnis und eine Proklamation ab vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt? Ja, im Moment sind meine Gefühle außer Rand und Band, aber jetzt bringe ich sie meinem Herrn. Und jetzt lasse ich ihn hineinwirken. Und jetzt lasse ich ihn etwas tun. Und ich glaube, wenn wir das tun heute Morgen, hier vorne ihn anbeten, dann wird schon einiges zur Ruhe kommen in deinem Leben. Ich sage nicht, er wird jetzt gleich alle deine Probleme lösen und all deine Gefühle wegnehmen. Aber es wird eine Ruhe kommen. Und es wird ein Fundament kommen und du wirst getragen werden und Leute, darum ist der gemeinsame Gottesdienst so wichtig, weil du dann getragen wirst vom Lobpreis deiner Brüder und Schwestern die gefühlsmäßig heute gut drauf sind am nächsten Sonntag sieht es vielleicht anders aus, dann trägst du sie aber das ist, Leute das nenne ich die gemeinsame Salbung die wir haben, wenn wir zusammenkommen als Volk Gottes und die kannst du nicht toppen die ist einmalig und gewaltig so lass uns Jesus anbeten, lass uns ihn preisen. Komm hier nach vorne, gib dem Herrn deine Gefühle, deponier sie bei ihm und lass ihn dich berühren. Du darfst jetzt kommen, bitte schön, leitet uns in die Anbetung in den Lobpreis.